0: das ist Folge 803 mit dem Profi für Verkaufspsychologie Matthias Niggerhoff. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Kane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr Kunden durch Verkaufspsychologie. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Woran er gescheitert ist? Zweitens, was daraus entstand und drittens, welche einfachen Dinge du anwenden kannst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 803. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Du willst die Sicherheit, dass dein Unternehmen sehr gut läuft, auch wenn du mal nicht in der Firma bist. Dir ist es wichtig, abends bei deiner Familie zu sein und Kindererziehung nicht nur von der Seitenlinie zu machen. Du willst Unternehmenswachstum, aber nicht auf Kosten deiner Gesundheit. Perfekt, dann lass uns sprechen. Mehr als Tausend Unternehmen haben wir in den letzten Jahren beraten. Mit dem Podcast, den du jetzt gerade hörst, erreichen wir mehr als 100.000 Unternehmer jeden Monat und sind damit Marktführer. Und keine Sorge, ich kenne deine Situation. Früher habe ich auch über 100 Stunden die Woche gearbeitet. Was mir das Leben gerettet hat und welche Werkzeuge bei jedem Unternehmer funktionieren, das stelle ich dir gerne persönlich vor zu deiner Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne steigern? Dann lass uns sprechen. Fordere deinen kostenfreien Print-Report an unter raikhane.de slash print report. Willkommen Matthias Negerhoff. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Mhm, gerne.
1: Also beruflich, ich bin Psychologe, ich lege aber anders als meine Kollegen keine Menschen auf die Couch, wie man das so kennt, sondern ähm, insbesondere Webseiten, Marketing-Funnels, Marketingstrategien. Schau, wie die wirken psychologisch und wie kann man die so optimieren, dass die Menschen noch besser abgeholt werden, also besser konvertieren, sich mehr passende Leute melden. Das mache ich. Genau, ansonsten <lacht> privat. Habe ich zwei äh, nette Katzen für eine nette Beziehung, mache sehr, sehr viel Sport. Das ist so einer meiner Haupthobbys, kümmere mich um meine kleinen Katzen. Das ist so, dass. Ähm was ich privat überwiegend mache, genau.
0: Cool. Und aus deiner Vergangenheit, gibt es da auch noch einen Punkt, wo du uns abholen möchtest?
1: Ähm, ja,
0: entscheidender Punkt war sicherlich
1: oder mit einer der wichtigsten Antreiber war meine Grundschullehrerin, die in der vierten Klasse zu mir gesagt hat, Matthias, du wirst Müllmann, mehr wirst du in deinem Leben eh nicht schaffen. Das war ein großer Antrieb, weil dann kam ich in so eine Jetzt-erst-Rechthaltung. Die kennt wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer, dass man dann sagt, komm, dir zeige ich es und jetzt gebe ich Gas, ne, dass ich da äh, viel aus meinem Leben mache. Und das war für mich so ein entscheidender Wendepunkt auch in der Vergangenheit, ich hatte mehrere, aber das war ein ganz entscheidender Punkt und so Satz, der immer wieder im Ohr war, wenn ich so durchs Leben ging und so weiter. Genau.
0: Ja Wahnsinn und das schätzt man häufig äh, was so ein Satz äh, positiv wie ja. negativ anrichten kann. Bei dir zum Glück positiv äh, hat sich das entwickelt, aber Wahnsinn also so immer vorsichtig, wenn man mit Kindern umgeht und es muss man sagen ihr habt einen brutal erfolgreichen Podcast ja also ich habe dich damals auch tatsächlich wahrgenommen als ich meinen Podcast vor über sechs Jahren gestartet habe ihr habt ein tolles Institut gegründet ihr helft Menschen dabei dass sie ja Verkaufslösungen noch besser werden aber hol uns mal was genau macht ihr was gibt ihr den Menschen weiter
1: ja also insbesondere die Psychologie weil Marketing ist ja oft so das kennen wahrscheinlich viele es wird oft sehr stark auf Zahlen da Datenfakten geachtet, so Zahlen, Daten, Fakten, irgendwelche, ja, Technik, auf irgendwelche Prozesse, Automatisierung und, das, und die ganzen Sachen. Und das ist alles schön und gut und wichtig. Aber aus meiner Sicht, deswegen habe ich das vor ja, gut zehn Jahren jetzt gestartet, meine Selbstständigkeit, ist halt der Mensch verloren gegangen im Marketing oder wird nicht so gut abgeholt. Ne? Weil es sind immer noch Menschen, die von Menschen kaufen, es sind Menschen, die auf Webseiten gehen, die zum Beispiel sich Werbeanzeigen anschauen oder auch ähm, die sich nach, nach einer Stelle um, umschauen und zum Beispiel auch Webseiten anschauen, wo Stellen zeigen drauf sind, etc. Und ähm, unsere Mission ist es dann, die Menschen noch besser abzuholen mit der Psychologie, das heißt Psychologie auf Marketing anzuwenden, mit den richtigen Botschaften die richtigen Leute anzuziehen und ähm, auch zu gucken, was wollen die Leute wirklich, was sind die wahren Bedürfnisse. Wow. Ich denke mal, viele, die hier zuhören, kennen das. Für manche geht es nicht nur um hier mehr Umsatz oder hier zehn neue Mitarbeiter in wenigen Stunden oder so, ne? diese typischen Botschaften, sondern die wollen vielleicht andere Sachen haben, ist denen wichtiger, dass sie, ähm, wie es bei dir auch ist, mehr, mehr Zeit zum Beispiel für sich zu haben, ne? mehr Freizeit mhm. und so weiter oder einfach auch weniger Stress zu haben im Alltag. Und dann schauen wir halt, welche Botschaften sind wichtig, welche Botschaften sind relevanter. Und das machen wir halt sowohl auf ähm, Konzernebene, ne? also zum Beispiel mhm. die Datev, BRSF, so gehören so zu Unternehmen, die wir beraten, Lind, ähm, aber auch ganz klassisch Agenturen, aber auch viele Handwerksbetriebe, wo wir dann ja, auf ihre Webseiten gucken, auf die E-Mails, die rausgeschickt werden und schauen, mhm. wie können die psychologisch noch besser optimieren. So, das ist so in Kurzfassung. Habt zehn Mitarbeiter äh, in A sitzen wir und ähm, ja, das
0: machen wir so. Genau, und äh, gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein, was, was wir davon lernen können, aber holen es jetzt mal ab. Es war nicht immer alles so schön. Deswegen, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? Ja, ich bin ja damals ähm, Psychologe geworden. Ich habe das ganz
1: klassisch studiert, um halt Menschen zu helfen. Ja, also das war das Haupt, Hauptding, das mache ich heute natürlich auch, aber auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich war einer meiner größten Träume. Ich habe dann noch Mediator, 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 Ausbildung gemacht, Coaching, Training, etc. verschiedenste Weiterbildung, die es so gibt in dem Bereich, wollte halt Menschen helfen. habe dann ein größer Traum war dann wirklich so eigene Praxisräumlichkeiten zu haben in Köln, also ich wohne privat in Köln. Und ähm, das hatte ich dann auch für, für circa ein Jahr, anderthalb Jahre. Dann war es aber so, dass ich halt viele, gerade jugendlich unterstützt habe, junge Erwachsene und ähm, und irgendwann nicht mehr so damit klar kam mit diesem ganzen Negativen. Ne? Ob das dann Depressionen war, Angstprobleme, Selbstzweifel, heftiges Mobbing oder du baust eine Person auf, sagen wir mal einen 50-, 16-Jährigen, baust den auf vom Selbstbewusstsein mit den Coaching-Tools, sorgst dafür, dass er selbstbewusst ist und dann kriegt er dann von den Eltern quasi einen drüber, also verbal einen drüber, ne? sagen ja, du kannst doch eh nichts und komm, lass gut sein und so, was ich dann auch aus meiner Vergangenheit kenne. Das war halt immer schwieriger und ähm, irgendwann habe ich dann nur noch davon geträumt, von den ganzen Sachen, also auch von den Negativen, was ich so gehört habe, von den Stories da ich dann irgendwann gesagt habe, komm, ich gebe die Praxis dann auf, ähm, ich gehe jetzt ins Marketing, ich habe vor dem Psychologie schon noch Informatik gelernt und kombiniere jetzt Informatik mit Marketing, äh, mit, mit Psychologie ja. und ähm, mache dann Verkaufspsychologie und das war eine große Niederlage, weil es ein großer Traum war mit der Praxis, den Räumlichkeiten und die Seminare zu geben und ähm, ja, ja, und dann war es dann weg.
0: Ja. ja. Ja, vor allem äh, sehr, sehr cool, dass du es das auch teilst vielen Dank dafür, weil genauso wie es gerade beschrieben hast, ja wenn man selber natürlich irgendwie merkt, dass man seine Grenzen kommt, dann auch den Mut aufzubringen, zu sagen, ich trenne mich davon, von meinem Traum, von meinem Baby, muss ich komplett neu erfinden und damit in, ja komplett altes Wasser steigen und äh, sich daraus weiterzuentwickeln. Also vielen, vielen Dank, dass du das äh, geteilt hast und es hat dich jetzt ja auf einen ganz neuen Weg gebracht. Ja, also wahrscheinlich wärst du als Psychologe vielleicht gar nicht mal so erfolgreich geworden, wie du es jetzt gerade bist. Ja, also mit deiner eigenen Praxis hast du vielen geholfen, vielen Hunderten, jetzt erreichst du tausend von Menschen. Menschen. Deswegen, was ist denn deiner Erfahrung nach, gerade der Part in der Verkaufspsychologie, das heißt die Dinge, wie wir wirken, wie wir wahrnehmen, die die meisten einfach falsch machen? Also wo siehst du so den häufigsten Punkt, wo die Leute aussteigen oder was ist das, was ihr immer wieder habt, wo du sagst, Mensch, das können wir auch relativ leicht beheben? Ja, also oft wird
1: völlig dich in der Zielgruppe vorbei kommuniziert. Ich habe eben ja schon so ein bisschen das Beispiel angerissen. Mir wollte zum Beispiel auch mal jemand so ein Coaching verkaufen und hat dann auch gesagt, Mensch, du fährst ja nur ein Mercedes. Wenn du das Coaching machst, dann kannst du auch einen fetten Porsche dir leisten und so. Und das war einfach der falsche Trigger, also die falsche Botschaft für mich. Bei mir ist es halt egal. Ne? Also ja. also mich kann man mit den Aut mit Autos nicht wirklich beeindrucken oder ist halt nicht unbedingt meine Leidenschaft oder Uhren oder so. Ist ja, ja. bei jedem unterschiedlich. Und oft, was typisch gemacht wird, dass vorbei an der Zielgruppe kommuniziert wird. Das heißt, es werden ganz typisch irgendwelche Standardphrasen. Äh, viele, die zuhören, die vielleicht aus dem Handwerk kommen, kennen das immer mit diesen Botschaften, wo man jetzt auch mit bombardiert wird. Mitarbeitergewinnung, ne? Und du bekommst mehr Mitarbeiter und so. Das ist ja ein super wichtiges und relevantes Thema. Ähm, aber oft ist gar nicht darum geht, dann irgendwie mehr Umsatz zu machen mit mehr Mitarbeitern, sondern einfach mehr Zeit zu haben, ne? Oder auch mehr, weniger Stress zu haben. Das heißt, Hauptfehler Nummer eins, den ich sowohl auf fetter Konzernebene beobachte, als auch bei kleineren, ist halt immer, dass halt die Zielgruppe falsch abgeholt wird mit den falschen Botschaften. Und oft funktioniert es dann trotzdem, wenn man dann sagt, hier mehr Umsatz da oder mehr, mehr, mehr Conversion hier. Aber es könnte noch viel besser funktionieren, wenn ich halt noch mal mehr schaue, wie tickt die Zielgruppe. Also mhm. mein Motto ist immer, du musst die Menschen besser verstehen. Und je besser du sie verstehst, deine Zielgruppe, desto besser werden deine Ergebnisse sein. Da gehen wir halt wirklich tief in die Psychologie. Also welche Wörter bewegen die Leute überhaupt? Auch beim Thema Mitarbeitergewinnung. Ne? Mhm. Welche Farben, welche Bilder? Das ist ja auch, wo man sich kaum Gedanken macht. Ich sehe immer wieder irgendwie die gleichen gleichen gleiche Bildsprache bei vielen Leuten. Ne? Also viele dann einfach Anzug, Krawatte oder einfach nur irgendwie Jackett und Hemd und so weiter. Ne? Aber man muss ja auch gucken, was passt überhaupt zur Zielgruppe ne? und dass man nicht immer diese 0815 Botschaften nimmt oder Bildsprache, sondern dann nochmal einen eigenen Stil, Stil entwickelt. Ne? Und das sind oft so Sachen, da wird so nicht drauf geachtet, also die richtigen Trigger zu wählen. Viele kennen vielleicht auch aus dem Marketing diese Sachen wie Verknappung. Ne? Irgendwie noch drei Plätze frei und beeil dich ne? oder ne, in zehn Minuten ist alles ausverkauft. Und das ist ein Trigger, der durchaus gut funktioniert, aber es gibt halt Menschen, je nachdem wie die ticken, wo es halt weniger gut funktioniert. Wenn ich jetzt so einen, sagen wir mal, die liebe Lisa nehme oder den Harmony Hannes und dem halt sage, hier komm, Schnell, schnell und beeil dich. Dann wird der eher nicht klicken und weg sein. Ne? Bei jemand anders, wenn wir man, man so einen Macher Martin haben oder so, oder Macher Martiner, bei der wird das dann eher schon mal funktionieren, dass man sagt, komm, zack, beeil dich und gib Gas für deinen Erfolg. Das heißt, Menschen sind unterschiedlich. Bei uns in Köln sagen wir immer, jeder Jack ist anders und ja. die müssen halt unterschiedlich abgeholt werden. Und das wird halt selten berücksichtigt auf Webseiten, in E-Mail-Marketing, bei Werbeanzeigen und überall. So. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Und äh, gerade, was du gesagt hast, ähm, zum einen ist natürlich mal wichtig, wen will ich überhaupt haben? Ja, und ja. Wie ticken diese Personen, wie spreche ich sie an? Weil das, was ich äh, gerade ganz, ganz spannend finde, was, was du auch gesagt hast, welche Farben, welche Sprache, welche Worte, das sind wirklich super kleine Details, die aber natürlich kriegsentscheidend darüber sind, wen ich auch tatsächlich erreiche. Jetzt vielleicht noch mal Frage an dich. Was ist denn deiner Erfahrung nach irgendwie eine gute Möglichkeit, um dieses Zielgruppenverständnis nochmal auf so einen Nullpunkt zu setzen? Ja, die Leute sind ja meistens so, ja, ich weiß ja genau, mit wem ich rede. Ja, weißt du es wirklich? Also was, wie macht ihr das vielleicht? Wie macht ihr so eine Nullmessung, um nochmal ein tieferes Verständnis für den Gegenüber zu bekommen?
1: Ja, also meine, meine die Grundfrage finde ich, die man sich überstellen sollte als Unternehmer, insbesondere als Dienstleister, als Shop ist das vielleicht weniger relevant, ist halt, auf welche Menschen habe ich überhaupt Bock? Ne? Also, ich, wir sind da sehr rabiat bei uns, also bei denen, die hier aufgestellt sind. Also, wir gucken ganz genau, auf welche Menschen haben wir halt Lust, mit wem will ich zusammenarbeiten, selbst auch als Handwerker, dass man guckt, okay, was für Menschen will ich dort überhaupt unterstützen? Ne? Und dann kann man natürlich erstmal, das ist erstmal so die Grundfrage für mich, ne? will ich Leute haben, die was sagen wir mal, erfolgsorientierter sind, ne? die dann halt auf sowas stehen wie Rolex, Porsche und Gas geben, das ist ja okay, will ich eher Leute haben, die eher auf Zahlen, Daten, Fakten unterwegs sind, das alles fundiert verstehen wollen und so weiter. Das heißt, das ist erstmal die Grundfrage, auf welchen Menschen habe ich Bock? Weil es gibt so eine Grundregel bei mir, du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Es gibt Leute, da kannst du die besten Tipps auffahren, beispielsweise im Coaching, die besten Tricks und Tipps und so weiter, beste Strategie, das kommt irgendwie nicht an. Ne? Deswegen muss man halt die richtigen Leute anziehen. So, dann Punkt zwei, was wir immer machen ähm, von, der, von der Baseline her, dass wir halt erstmal schauen von der Persönlichkeit her, ne? mit wem willst du zusammenarbeiten. Ist es eine Person, die eher introvertierter, extrovertierter ist? Ist es eine Person, die eher sicherheitsorientierter ist, weniger sicherheitsorientierter? Also, dass wir halt erstmal wirklich so Persönlichkeitsscannen machen. Auf wen hast du Lust? Das muss nicht unbedingt die gleichen Leute sein, wie ich selber ticke. Ne? Also, wenn man jetzt selber irgendwie sehr extrovertiert ist, kann es trotzdem gut sein, dass man gut zu, zu, zurechtkommt mit introvertierten Leuten. Ne? Also das muss nicht unbedingt das, das Gleiche dann sein. Das passt auch manchmal trotzdem gut zusammen. Mhm. Genau. Und dann im nächsten Fall, dass wir halt nochmal schauen, was sind so die Bewertungen, also zum Beispiel nochmal Bewertungen und Feedbacks zu scannen des mhm. Kunden und dazu schauen, was wurde besonders hervorgehoben. Mhm. So. Ne? Also mit wem wir zusammenarbeiten, wie ist die Traumpersönlichkeit des Kunden, was für Sachen wurden besonders hervorgehoben, auch in den Feedbacks. Also was waren auch so Zusammenarbeiten, Dienstleistungen, wo du sagst, das lief halt richtig, richtig gut. Gut. Das hat richtig Spaß gemacht mit dem Kunden. So, und dann, der nächste Schritt ist, das dann ins Marketing zu übersetzen. Was heißt das nun, wenn ich jetzt die Persönlichkeit definiert habe? Was heißt es, wenn ich die Botschaften definiert habe? Wie übersetzen man es jetzt im Marketing, um die richtigen Leute dann auch anzuziehen mit der Psychologie? Also, wie du schon sagtest, ne? welche Bilder nehme ich? Lieber Anzug, Krawatte oder lockeres Hemd? Ne? Ja. Oder, ähm, oder ein T-Shirt oder so. Oder halt äh, vom Wording her auf der Webseite. Und dieser Match, der muss halt passen und dann geht das ganz schnell. Wir haben zum Beispiel letztens eine Agentur gehabt, die haben gesagt, Mensch, wir ziehen zu Viele sehr liebe Leute an. Das sind dann immer nette Gespräche im Vertrieb und alles ganz toll. Aber die können das dann nicht bezahlen, die können es sich es nicht leisten, die haben kein Geld, sind halt total lieb und nett, aber irgendwie gab es nicht. Und dann haben wir halt auch die Bildsprache auf der Webseite geändert, die Headline, die Texte optimiert. Und dann dauert es ein paar Wochen und dann melden sich plötzlich andere Leute, ne, die es dann auch eher
0: fähig bezahlen können, die Dienstleistung. Ja, Super spannend. Also gerade was du gesagt hast, es sind halt viele kleine Nuancen, die dazu zählen. Aber wir sind schon auf der Zielgrad, mein lieber. In den letzten 40 Sekunden holen es nochmal ab. Wenn wir jetzt sagen, hey, wir wollen jetzt mehr darüber erfahren, wollen diese Themen für uns umsetzen, wie können wir das am besten machen? Und vor allem, du hast ja auch ein brutal tollen Podcast. Äh, ja, wie heißt er und wie können wir da auch mal reinlauschen?
1: Ja, gerne. Ähm, im Marketing mit Verkaufspsychologie heißt der Podcast. Gibt seit 2016 jetzt diesen Podcast, also auch genau wie deiner. Ähm, gehört zu den alten Hasen <lacht> des, des Podcast-Games auch mit ich glaube, 500 Folgen. Also da empfehle ich ausdrücklich einfach mal reinzuhören. Einmal zu gucken, ob man mit den Tipps was anfangen kann, auch mit dem Stil. Und danach kann man sich gerne melden auf MatthiasNickerhoff.de für so eine Erstanalyse, die wir kostenlos anbieten, wo wir einfach mal das Marketing checken, Webseite checken und schauen, dass kann man da aus psychologischer Sicht rausholen. Also Technik etc., damit haben wir nichts zu tun, auch nichts mit SEO oder so. Wir mhm. gucken wirklich rein durch die psychologische Brille drauf.
0: Genau. Cool. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Ja, gerne. Dankeschön. Spaß gemacht. Wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden und ja, ich merke, der ein oder andere Punkt, der betrifft mich auch und ich möchte gerne meine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig meine Gewinne steigern, dann lass es da einfach sprechen. Ja, fordere deinen kostenlosen Print Report an, wo wir unsere Methode vorstellen, wie wir es schaffen, Leute von 50, 60 Stunden auf nur 30 Stunden runterzubringen und das bei steigendem Gewinn. Alles, was zu tun ist, geh auf reikhane.de slash print report, dann bekommst du dein kostenfreies Exemplar. Und dann können wir uns schon bald persönlich unterhalten. Die Schönheit dieser Folge findest du unter reichhane.de/803. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.